0: Nacional presenta Marcela Ojeda, Valeria San Pedro Mujeres de acá
1: Y entramos con mi hermana Y prendimos la luz Y mi mamá estaba acostada Muerta, toda llena de sangre Y bueno, yo ahí empecé
2: a gritar
0: Y el sábado de la mañana Volví a dejárselas Me encontré con la puerta abierta Se meten las dos adentro de la capa Porque estaban las dos puertas abiertas Y sale Morena Llorando, diciéndome, mamá está muerta.
2: Él ya tenía restricción perimetral. Es la tercera vez que se, se logra darle una restricción perimetral, pero nunca cumple. ¿A qué
0: distancia Así, tenía que estar de su? Ahora
2: 500 metros. Pero él fue a instalarse a 150 metros de mi casa, en la casa de una familia, donde lo tenían protegido.
0: En ese momento yo ingreso, le digo que se queden afuera, ingreso y la veo, tirada en el piso, con un cubrecama en el pecho, todo ensangrentado.
3: Hoy, en Mujeres de Acá, Vamos a hablar de femicidios, porque nos siguen matando. ¿Cómo
0: les
1: va? Bienvenido. Bienvenido. A este
4: nuevo Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana, los vamos a estar acompañando aquí en Radio Nacional y las filiales de todo el país. Hoy vamos a hablar de la violencia machista al extremo, porque como decía Valeria recién, en la Argentina nos siguen matando, cada menos de 30 horas, una mujer es asesinada... Ni más ni menos por eso, que por ser mujer.
3: Por el machismo que sigue matando. En los primeros 43 días de 2017 se registraron 57 femicidios. Eh, se siguen conociendo datos que no son los oficiales de distintas organizaciones que se pusieron a contar los femicidios. Hace unos días nada más se conoció el informe de femicidios de la Casa del Encuentro, la organización que históricamente venía haciendo estos recuentos, y nos planteamos en mujeres de acá volver a hablar del tema. Por supuesto que todo el tiempo volvemos sobre la violencia de género, pero hay que volver a hablar sobre la violencia más extrema, los femicidios, y hoy vamos a hablar de esto.
4: Porque para nosotras, y seguramente para, para ustedes y nuestros invitados que vienen aquí cada domingo, esto excede lo que es una estadística, o decir que, según la Casa del Encuentro, en el 2016, 290 mujeres fueron asesinadas, que cada 30 horas una mujer es asesinada. Esa mujer que nosotros contamos trágicamente, tiene nombre y apellido y tiene una historia y tiene una familia y tenía, y tenía hijos y tenía padres. Y seguramente muchas de las mujeres que fueron asesinadas se habían empoderado y habían decidido denunciar y el Estado y la justicia les falló.
3: Y aquellas que no se animaron porque no llegaron a hacer ese proceso de empoderamiento. Entonces la idea es revisar... Eh, cuáles son las herramientas que hoy tiene el Estado para dar respuesta a aquellas que sí se animen y tratar de incentivar a que esas mujeres puedan animarse a denunciar para después encontrar una respuesta, una contención eh, y sobre todo la posibilidad de alejarse de ese círculo
4: de violencia. Comenzamos a transitar este camino primero cronológicamente. Recordar en la Argentina desde el 2009 tenemos una ley que también es punta de lanza en la región que protege integralmente a las mujeres. Se sancionó y el primer punto de esa ley era un plan de acción integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género. Pasaron varios años y en la gestión de, de Mauricio Macri se anunció ese plan de, de acción integral, ambicioso. Pues bien, la primera noticia tiene que ver con, y preguntamos esto, un recorte presupuestario el Consejo Nacional de la Mujer. Arrancamos con esa pregunta a nuestra invitada, que también es un lujo poder escucharla, Natalia Gerardi, es directora ejecutiva de, del equipo de ELA. Entonces queremos preguntarte, Natalia, primero agradecerte que viniste acompañada de, de Julieta, así que... Buen día. Victoria, perdón, de Victoria, que somos cuatro mujeres en, en la mesa tu niña. Eh, ¿Qué pasa con el presupuesto destinado a nosotras, a las mujeres?
5: Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Eh, el tema del presupuesto es realmente preocupante, porque los fondos que se dedican a cualquier tema es, es, una, es una medida básica para entender cuál es la dimensión en términos de relevancia que se le da al tema. El presupuesto que se había aprobado para el Plan Nacional de Acción contra la Violencia es el que el propio Ejecutivo había estimado que necesitaba para el primer año de ejecución, sin contar la construcción de los refugios mm. o hogares de protección integral. Habían estimado un presupuesto total de 750 millones, de los cuales 600, que es el 80%, que es mucho, se dedicaría a la construcción de los refugios o hogares de protección integral. Los 150 millones restantes se distribuían más o menos equitativamente a lo largo de los tres años de planificación en la implementación de ese Plan Nacional de Acción. Esos primeros 47 millones entonces debían estar disponibles para este año 2017. Se pusieron en el presupuesto nacional, la verdad, gracias a la acción de incidencia que hicimos varias organizaciones de sociedad civil, que advertimos que eso no estaba eh, específicamente identificado en el presupuesto que había presentado el Ejecutivo como proyecto, logramos que se aprobara incorporándose ese dinero, pero una decisión administrativa del jefe de gabinete en la asignación presupuestaria omitió identificar esos fondos otra vez para el Plan Nacional de Acción. Entonces, ¿Qué supone no
3: identificarlos? ¿Qué supone esto? Digamos, esta plata no estaba porque al no identificarse...
5: Esa es una buena pregunta porque nos lleva a un tema más amplio que tiene que ver con la falta de transparencia presupuestaria en general. En general tenemos una muy mala costumbre en Argentina, no de ahora, sino de casi diría de siempre, por lo menos desde hace muchos años, de no tener transparencia presupuestaria. Esto es identificación clara en el presupuesto nacional de qué fondos van para qué cosa el nivel de agregación de la información o sea, en grandes globos es Ministerio de Justicia claro. ahora, ¿qué adentro del Ministerio de Justicia? es difícil saberlo
3: teniendo en cuenta que en el Consejo eh, cuando se presenta el plan, se habla y se especifica que muchas de las partidas venían de distintos ministerios entonces esto tiene, debe tener que ver con identificar de dónde ¿no? Y...
5: eso se suma a la complejidad el Ejecutivo había estimado que necesitaban 47, para el 2017, 47 millones de pesos específicamente asignados al plan, a lo que se sumaría un monto no identificado, no especificado, de las partidas presupuestarias de otros ministerios, porque efectivamente, y de otros poderes del Estado, el Poder Judicial, todos los fondos que efectivamente dedican, desde la Oficina de la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica, las, las Cortes Provinciales, eso no, no, no depende de un presupuesto específico del Plan Nacional de Acción, depende del presupuesto del propio Poder Judicial. Así podemos pensar en el 137 del Ministerio de Justicia de la Nación, eh, los planes de prevención de violencia, la atención y prevención de violencia desde los ministerios de salud. Obviamente todo eso sale de presupuestos propios de salud, de justicia, del Poder Judicial. Ahora, la falta de transparencia hace que no sepamos exactamente cuánto hay de todo eso. Ahora, eso se sumaría a los 47 millones específicamente dedicados claro. al Plan Nacional de Acción que no aparecían claramente identificables en una línea presupuestaria que dijera Plan Nacional de Acción contra la Violencia. Eso fue lo que logramos que se colocara y eso es lo que se perdió en la asignación presupuestaria. Entonces, ¿eso qué significa? Que no sabemos si está, que no está claramente identificable, que no lo podemos monitorear, no tenemos cómo saber si esa plata va a estar, se va a ejecutar, en qué medida, de qué formas y demás. Esto mismo
4: se le preguntó a, a Fabiana Túñez, que también viene de, de la sociedad civil, hoy a cargo de la dirección del Consejo Nacional de la Mujer, dijo que ese dinero ya se está ejecutando, está siendo o sea, utilizado en esta primera etapa del 2017. Lo mismo dijo Mauricio Macri, se pide desde distintas organizaciones sociales y civiles que de la misma manera que se publicó en, lo, en el boletín oficial vía resolución, se publique de aquí o cuando sea que administrativamente lo hagan, de la misma manera y cómo se ha discriminado eh, esa plata a los fines prácticos de llevar adelante
5: el plan. La asignación presupuestaria es un momento en el proceso presupuestario en el que se determina qué partidas van a qué organismo. Y eso se publica, hay una página en internet del Ministerio de Economía que se llama Sitio del Ciudadano, en el que uno puede seguir la asignación presupuestaria y ahí vemos que esto no está. O sea, es eso que
3: se explicó a modo de error que ya estaba subsanado, como digo, ya, ya emparchado, en realidad se sigue sin ver en estos lugares en donde el ciudadano puede ir y revisar y ver
5: con qué presupuesto cuenta hoy el Consejo. Exactamente. El viernes miramos el boletín oficial y otra vez esa, ah. decisión, esa decisión administrativa no estaba publicada, rectificando ese error. Y el viernes miramos el sitio del ciudadano que tenía una actualización al 19 de febrero y lo único que se identificaba era la partida presupuestaria de 96 millones de, dirigida al Consejo Nacional de las Mujeres para sus gastos operativos, que ya muestra... La, la, el recorte o la falta de los 20 millones de pesos adicionales que el Congreso Nacional le había aprobado en, en noviembre sí, Si
3: no, se lo comía la inflación y terminaba siendo menos incluso que la gestión anterior. Yo lo que pensaba es la importancia de eh, es, esa, ese ojo permanente social puesto en un tema. Nosotras este, trabajamos sobre temas de género, pero qué importante cuando se está revisando, se está exigiendo, se está pidiendo, porque si no estas cosas pasan y quedan los discursos de, de preocupación sobre combatir la violencia de género, pero el correlato tiene que estar, digo, el presupuesto es un correlato inicial muy importante, que es el que habilita después las políticas.
5: Sí, creo que sí si hay algo bueno de, de, de esta Argentina de hoy, de, de ya de los últimos tiempos, es que tenemos una sociedad civil activa, vigilante, que monitorea, que denuncia, que no se calla, y que de esa manera contribuye a, a mejorar las políticas. Eh, no se trata solamente de, de creer en las buenas intenciones y en, y, en, y en el compromiso cierto de mucha gente que está y estaba desde el Estado trabajando para este y otros temas. No se trata solamente de creer en los compromisos y en el interés genuino, sino también de tener el correlato en las políticas, claro. en las normas y en los presupuestos. Pensaba eh, también, mientras escuchaba
4: a, a hablar, Natalia, ¿por qué es importante hacer, como decías, un monitoreo, un seguimiento, estar con el ojo atento a cómo siguen las políticas públicas después de los grandes anuncios? Yo he cubierto para para la otra radio en la que trabajo, el día que se anunció en el Salón Blanco el plan de acción y que se detallaron todos los puntos, los avances, los alcances en toda la Argentina. Eh, es un plan ambicioso, sin lugar a dudas, que va a demorar mucho tiempo. También Fabiá, Fabiana Túñez eh, decía esto, yo pedí esto, si no me lo llegan a dar será momento de, de correrme y, y hacer un paso al costado. También es importante y me parece eh, que corresponde hablar con qué Consejo Nacional de la Mujer se encontraron al momento de, de asumir porque fueron años decía, 2009 se aprobó la ley ¿qué pasó del 2009 al 2015 con las políticas públicas para, proteger a, para protegernos?
5: Pasaron cosas muy diversas pero sobre todo muy dispersas había eh, yo creo que lo que mostraba el Consejo Nacional de las Mujeres antes y, y, y todavía es la falta de relevancia institucional que el propio Estado le asigna. El Consejo Nacional de las Mujeres es lo que se llama, digamos, en, en América Latina, el, el mecanismo de adelanto de la mujer. En, en la región sí. eh, se, se conocen como los MAM, los Mecanismos de Adelanto de la Mujer, aquella institucionalidad pública del Estado Nacional que en cada país... Eh, lleva adelante las políticas de igualdad de género y demás, que tienen diferentes diseños institucionales en distintos países. En algunos son ministerios, en algunos son ministerios específicos, como ahora en Chile, en otros son, son reparticiones dentro de un ministerio que se dedica más bien a otra cosa, como el Ministerio de Desarrollo Social eh, en, dentro de, de, de Perú. Eh, en algunos son secretarías, en algunos son asesorías específicas que dependen de la presidencia, como en Colombia. Y el, está muy estudiado cómo el lugar institucional que el país define para cada organismo es un mensaje súper importante. Es la importancia que le da. Demuestra la importancia que le da. Eh, y en las políticas de igualdad de género y de prevención y atención y erradicación de la violencia también, pero esas hay que pensarlas en el marco más amplio de una política de igualdad de género. ¿Cómo hacer para ordenar las acciones que necesariamente tienen que llevar adelante desde diferentes reparticiones del Estado? Porque no todo le compete al Ejecutivo, hay cosas claro. que le competen al Judicial, que le compete al Ministerio de la Defensa y demás. ¿Cómo hacer para ordenar toda la acción estatal con un liderazgo ordenador, si, li si ese liderazgo no se sienta en la mesa de discusiones de las reuniones de gabinete. ¿Cómo haces para ordenar las acciones del Ministerio de Defensa, de Seguridad, de Educación, para coordinar todo eso y darle un sentido ordenador y una coherencia, si no comparten la mesa de, de discusiones? Hay, una, hay
4: una, una, una anécdota que, que a mí me, me contaron que cuando se empezó a, a diseñar este plan de acción y se lo presentaron a cada uno de de los ministros, la ministra de, de Seguridad, Patricia Bullrich, quería o pretendía que desde el 911 se tomen y se hagan todo el seguimiento de las denuncias que pudieran hacer mujeres ante una situación de vulnerabilidad. Entonces, claro, dicen que quienes estaban a cargo de diseñar el plan abrieron los ojos como dos de oro diciendo, imagínense lo que sería pasar todo lo que puede llegar al 144 con personal capacitado, sí. mejor o peor, a que esté a cargo de la policía. Con lo que significa para cualquier mujer que hoy va a una comisaría sin que sea destinada a la atención de la mujer y no, saben no están capacitados, no tienen la información para dar respuesta alguna, en algunos casos, ¿no?
3: El primer paso, eh, la capacitación para después atender. Estamos conversando con la invitada del día de hoy en Mujeres de Acá, Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, es el equipo latinoamericano de Justicia y Género, ella es abogada, docente universitaria, especialista, como abogada en cuestiones de género y de todo eso vamos a hablar. Ustedes, si quieren, se comunican, arroba mujeres870 o mujeres870 gmail.com. Eh, vamos siempre escuchando testimonios, que acompañan disparadores de temas y en este caso decíamos hoy vamos a hablar de femicidios como el último eslabón de una cadena de violencia que muchas veces empieza con indicios y que eh, las mujeres se animan en algunos casos no en todos lamentablemente todavía son los menos de los casos las mujeres que se animan a denunciar y avanzar y a pedir ayuda y la ayuda se tiene que pedir al estado a los distintos poderes acercarse a un lugar a una comisaría a denunciar a una fiscalía ¿Qué pasa cuando eso ocurre? ¿Con qué se encuentran? Y vamos a escuchar el testimonio de Mariana.
2: Hola, ¿qué tal? Soy, Mi nombre es Mariana, tengo 42 años. Eh, bueno, nada, quería contar un poco mi historia. El año pasado, después de, de varias situaciones que viví, este, un episodio puntual de, de violencia, decidí hacer la denuncia a mi expareja en la oficina de violencia doméstica de la Corte. ¿no? Este, bueno, logré una restricción una prohibición de acercamiento para mí y para mi hija y me dieron el botón antipánico. Este, sí, me atendieron muy bien, me asignaron un abogado gratuito que si bien se portó muy bien y me asesoró, pero bueno, eh, debido a la gran demanda que hay de, de, de muchas mujeres que hacen denuncias y de los casos, este me veía como, bueno, yo por un tema mío personal me acercaba a la oficina seguido y o llamaba por teléfono, y él con la mejor me asesoraba, pero a veces hasta tenía que hacerle recordar de los episodios y las situaciones porque se olvidaba, ¿no? cálculo de, de la gran cantidad de casos que tenía. Tenía que estar encima del abogado porque a veces hasta se olvidaba un poco de, de mi causa, de cómo continuaba o de, o de qué hacer, era un poco este complicado eso. Cuestión que ahora la abogada me dice que como en estos meses que pasaron, mi ex no, no violó la restricción, no se ap no apareció con ningún episodio de violencia y demás, esta medida queda sin efecto. este A pesar de que, bueno, algunas semanas el equipo interdisciplinario que lo evaluó a mi ex y a mí eh, decidió que él no estaría capacitado o apto para, para ver a la nena, este bueno, eh, esto con el tiempo prescribe, es decir, se diluye.
3: La historia tiene que ver con eh, lo que contaba Mariana respecto de eh, los distintos eslabones con los que se va encontrando. Aún yendo a la OBD, que eh, la de Capital Federal es de, lo, de las mejores que funcionan en cuanto a un equipo interdisciplinario, ella se va de la oficina de violencia con un riesgo alto. Eh, se renueva la restricción dos veces y a la tercera cae porque el juez decide, ¿cómo es esto? Nat? Explícanos.
5: No hay nuevos hechos que hagan.
3: ¿Deja de ser peligro?
5: No, no deja de ser un peligro, pero deja de haber, en la opinión de la justicia, un motivo para aplicar una medida que de alguna manera es de restricción de la libertad, es de restricción de, 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 la, de, de la libertad ambulatoria, una persona que no puede acercarse a alguien, que es una medida de restricción que se, que se, que se reside. En la Ciudad de Buenos Aires, bastante bien comparado con otros lugares de la Argentina, cuando hay un riesgo, una situación de riesgo y de peligro para una persona o para varias. Y el
3: equipo interdisciplinario diciendo hace una, un par de semanas eh, que, que él no está apto, ¿eso no se reporta? ¿No llega al mismo juzgado que después decide que Puede caiga? Puede ser,
5: no sé en este caso quién hizo ese reporte, pero sí. De Debería todas maneras, ser. Sí, sí. Hay como varios... Eh, hace, hace un tiempo ya en él hicimos una... Me acuerdo un un librito, un, un, un documento que llamábamos claves para salir del laberinto. Mm. Porque encontrábamos que para las mujeres que atravesaban estas situaciones, transitar la multiplicidad de espacios, instituciones y demás, con la información fraccionada que había, era como meterse en un laberinto y era muy difícil saber qué hacer y dónde ir. Habíamos hecho una investigación en ese momento de... Las, las medidas cautelares o los expedientes por violencia doméstica que se presentaban ante la justicia de, la fam, de familia en la Ciudad de Buenos Aires y veíamos que había un porcentaje importante de mujeres que pedía al Poder Judicial cosas que el Poder Judicial no podía resolver. Claro. Como por ejemplo un problema de vivienda, que tiene todo que ver con la superación de la situación de violencia. O sea, una mujer que te relataba que estaba separada hace mucho tiempo, pero conviviendo en la misma casa de dos ambientes. Eso en, en algún momento obviamente termina mal. Entonces, eso te muestra los problemas de vivienda más estructurales. Claro. Y obviamente eso se presentaba al Poder Judicial y la justicia no se hacía cargo de ese problema. ¿Podrían haber hecho más de lo que hicieron? Sí. Pero ¿era el mejor lugar para ir a pedir una política de vivienda? Y no. O políticas sociales o... Eh, tratamiento psicológico, en el mejor de los casos los juzgados en Buenos Aires tienen una trabajadora social pero que no te brinda tratamiento y seguimiento, eso le corresponde a la política social y la desarticulación entre los diferentes espacios para la gente es como pedirle que atraviese un laberinto y eso se suma a que la ciudad de Buenos Aires confluye la justicia de la nación con la justicia de la ciudad con los fueros civiles y los fueros penales y la, y la, violencia, la oficina de violencia doméstica que es de las mejores que hay, sin duda, en la Argentina. Hay un servicio 24 horas, hoy ye, colapsado de, sí, sí. de demanda. Pero... Y eso
4: que solamente atiende, le da servicio a mujeres, a porteñas y mujeres sí. que trabajen en la Ciudad de Buenos Aires, a sus niños vengan a la escuela a la Capital
5: Federal. Ahí han ampliado claro. bastante, tienen una mirada bastante amplia, digamos, de lo que pueden hacer. No se limitan a las mujeres que viven en Capital, sino que buscan ayudar también a quienes ten, tengan cualquier vínculo Contacto con la ciudad. Acá, claro. claro. O sea, porque trabajen acá, Los porque sus niños vengan a la escuela. Eso quiere decir que están tratando de... Hay una voluntad, claro. Y, claro, pero obviamente hay un límite a lo que pueden hacer. Entonces... Eh, la asistencia jurídica gratuita que te brindan algunos de los servicios de patrocinio relacionados con la oficina de violencia doméstica, que también es muy importante porque vimos y tenemos la experiencia y ustedes deben conocer los casos. No es lo mismo transitar un expediente un caso de pedido de medida cautelar con o sin patrocinio jurídico, ¿Sí con verdad? o sin abogada. Es muy distinto, es
4: enorme la diferencia. Acá hay que hacer la, la salvedad. Eh, el año pasado, 2017 es verdad, el año pasado se sancionó esta ley que fue promovida por el Nueva Valmedina, en que se sanciona un patrocinio jurídico para mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿Cuál es la respuesta que dan desde el Ministerio de Justicia y de Acceso a la Justicia? Es que es muy difícil de implementar o imposible de implementarlo seriamente. ¿Por qué? Porque también hay que desmembrar, desarmar lo que es la corporación judicial y la escuela de abogados de las distintas provincias y que primero haya abogados con perspectiva de género, que recorren y que sepan de qué están hablando, y después llevarlo a cada distrito judicial. Habrá alguna alternativa, pero el patrocinio jurídico tal cual se sancionó vía Congreso es inaplicable.
5: Es muy difícil. Sé que están trabajando en un proyecto piloto que comenzará en la ciudad de La Plata y fui a alguna reunión en la que estaban armando el diseño institucional de esto y estaban buscando alternativas interesantes. Pero que es complejo, es complejísimo. Porque tienen, el Ministerio de Justicia de la Nación tiene que interactuar con todas las jurisdicciones provinciales. Entonces es complejo. Ahora, volviendo a la Oficina de Violencia Doméstica, ese patrocinio jurídico que te asignan o que una puede recurrir se limita en en, en, varias, en varios de esos espacios se limita a la medida cautelar a lograr esa orden de restricción claro. que es cierto, que caduca que te la dan por un plazo de tres meses, seis meses por, y tenés después que tenés, tenés que ir
3: a notificar ir a, la a la comisaría del violento que ese es otro, tema. Ese es otro, otro tema. tema en la época de los mails ya ni fax te digo o sea, podés notificar o tenés que ir, en este caso también, el violento vive a dos cuadras de la comisaría. Vas a pasar casi por la puerta de la casa para que él se entere.
5: Y el seguimiento de eso, ¿cómo asegurás? Digamos, eso, la, la orden de restricción está de alguna manera basada en la idea de que las personas respetan las órdenes judiciales. Claro. De que una orden de la justicia para que no te acerques va a ser efectiva solo por el, el valor de esa palabra de autoridad de la justicia. Y lamentablemente la experiencia nos muestra que eso no siempre es así. Estamos en Mujeres de Acá. Vamos a pasar a algo de música,
3: pero no cualquier música. En el día de hoy elegimos un tema que de alguna manera se convirtió en noticia y que seguramente escucharán cada vez menos por ahí, porque el grupo Cafeta Cuba ha decidido, eh, luego de 12 años de girar el tema en todos los charts y de convertirse en un boom y casi en el tema emblema, quitarlo de su lista, por lo menos
4: de presentaciones en vivo, porque es... Violento. Claro, hablamos de la ingrata, y esto es importante porque la industria de la música, el mundo de, del rock, del pop, está alerta, y aunque hayan pasado 12 años, es decir. Nosotros sacamos esta canción que es emblema con lo que significa el, el hit en plata, digamos, ni más ni menos. Nosotros sacamos, tuvo su correlato aquí nomás, Acá en la nomás. provincia de, de Mendoza con Caramelo Santo. Después contamos, pero vamos a escuchar vamos y escuchen escuchar. la letra. O claro. sea,
3: lo que he tarareado esta letra sin saber, porque terminas no escuchando bueno, que estás cantando. Escúchenlo. Inviten. A Obsequiarte un par de balazos, aunque me duela, pero voy a estar en el funeral. El gesto de Cafeta Cuba, queríamos escucharla casi por última vez, porque va a cada vez a empezar a dejar de escucharse esta canción.
4: Y decíamos acá en la República Argentina, Caramelo Santo decidió que se retiren sus canciones que dicen en un comunicado, no nos representan en cuanto hoy a opinión sobre la que tenemos hoy sobre la, la violencia hacia las mujeres. Hablábamos con Natalia también, el cambio de paradigma cultural tiene que ver con estar alerta a situaciones que hemos naturalizado y que ahora, este, bien por Caramelo Santo y Café Tacuba. En ¿verdad? pleno
3: eclipse estamos haciendo mujeres de acá, Ay, ya me venimos. Me... ¡Ah,
4: tremendo!
1: Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal. Una mujer se ha perdido queridos amigos de siempre de Nacional, ya nos conocemos ¿no es cierto? Soy Graciela Borges, bueno les recuerdo, seguimos durante todo el año, les quiero contar con una mujer, es una hora de entrevistas que son distendidas con invitados preciosos todos los domingos a las 12 en punto por la radio de todos, Radio Nacional no nos abandonen, ¿eh? un besito
0: Decime quién sos vos Siempre los domingos a las 11. Soy Eduardo Oliverti. ¿Cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero. La información no se detiene. Buscanos Nacional AM870.
1: Temas de género para todos. Mujeres de acá.
3: de acá, 10 y media pasaditas de la mañana hasta las 11, nos quedamos hablando de la violencia la violencia contra las mujeres en este programa, aquí no nos presentamos hoy Marcelo Ojeda,
4: ay no, Valeria San Pedro un gusto, te extrañé estos días traje mate agri dulce, pero muy bien bueno, Porque tenemos un tema, ella es más este, de la mar, ¿no? y yo soy más dulzona <risa> eh, así que hoy viniste vos y diste la cuota de paridad
5: está, está muy rico
4: muy bien wow, <risa> una <risa> pepa me tenés que dar
3: bueno, y estábamos hablando entonces, eh, la invitada de, de, de hoy es Natalia Gerardi del equipo ELA, eh, equipo latinoamericano de justicia y género, y, y una especialista, y por eso eh, tantos vericuetos ¿no? de, de la justicia con los que se encuentra, sobre todo una mujer que no tiene idea de cómo empezar, que además tenés el drama encima tenés al tipo eventualmente en tu casa, del cual tenés que tratar de que no se entere que le estás haciendo una denuncia, eh, y encontrarte con una serie de situaciones eh, que en el mejor de los casos te atiende, te toma la denuncia, e inicia con sus tiempos una, un proceso judicial este, mientras vos tenés que volver a tu casa.
5: Nosotras siempre decíamos... Eh como consecuencia de años de, de, de trabajo, de investigación y de toda la experiencia de, de Aide Virgín, que era la presidenta y fundadora de ella, que la denuncia es, no es el punto de llegada, que es el punto de partida de otro proceso, que es largo, que es difícil, que tiene sus vueltas, y en el que las mujeres tenemos nuestras vueltas también. Entonces, que hay que tratar, cuando se puede, de hacer la denuncia en las mejores condiciones, la denuncia no puede, muchas veces la, se, se, pareciera que cuando se impulsa, se, se, se incentiva a las mujeres, pareciera que bueno, listo, objetivo cumplido, hizo la denuncia, hice la denuncia, ya está. Y eso lamentablemente no es así, la denuncia no es el punto de llegada, es el punto de partida de otro proceso que hay que estar en condiciones de llevar adelante, de sostener, de mantener, de, de organizar, de transitar. Y para eso es que... Hace falta llegar a ese momento, a esa decisión en las mejores condiciones posibles. ¿Esto qué quiere decir? Con una red de contención, básicamente, mínimamente, una red de contención social o familiar que puede brindar la familia, las amistades, el ámbito del empleo o las políticas y las políticas públicas, las políticas sociales, porque hay un montón de aspectos emocionales que resolver con eso. De, de, finalmente estás sí. denunciando a la persona que tal vez todavía crees que amas, y es el, el padre de tus hijos o es la persona con la que construiste tu vida, la persona que con la que creías que ibas a envejecer eh, o no, o es una persona con la que te, de la que te has separado porque te viene atosigando y hostigando y persiguiendo durante los últimos años. Eh, digo es, es, un, es, es una denuncia muy difícil que hay que poder sostener desde lo emocional y después también desde aspectos prácticos, muy económico. concretos. Ay, sí. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde? ¿Con qué voy a llenar la heladera? ¿Cómo voy a trabajar y sostener a mis hijos? Si mis hijos alguien los tiene que cuidar mientras yo me inserto laboralmente porque me quedé en la casa para cuidarlos claro, mientras porque en este, este contrato entonces... de,
4: de, de parejas en el que se decide, bueno, yo me voy a encargar de laburar full, full, dice el varón, vamos a tener chicos, y una mujer decide, mi laburo, aunque no remunerado, va a ser puertas adentro con los pibes, con la casa, y porque lo decido, mi vida va a estar destinada a la familia. Sucede en situación de violencia, de vulnerabilidad, y una mujer queda tal vez a los 35, a los 40, cuando para el mercado laboral sos... Casi este, un inútil, o no servís para un montón de cosas, es Anda
5: a insertarte, empezar, empezar de cero. Exacto. Sin experiencia, con dos pibes, es muy difícil. Es muy difícil. Por eso, eh, primero una cosa sobre la decisión, ¿no? ¿Cuál es el contexto en que las mujeres decidimos quedarnos en casa y no trabajar remuneradamente para dedicarnos a la familia? ¿Es una decisión libre siempre? Puede ser que sí. Pero también creo que es una decisión muy culturalmente determinada.
3: Sí, totalmente. Muy determinada
5: por el deber ser. Una buena mujer es la mujer que es mamá y una buena mamá es la que pasa todo el día en la casa con los chicos y hace la comida eh, casera. Y eso está muy culturalmente sí, claro. determinado y metido a través de diferentes... Eh, formas de, de, de transmisión de la cultura. La música, por ejemplo, claro, los también juguetes. los juguetes, los medios de comunicación, eh, las, las películas, digo, hay mil maneras en las que vamos aprendiendo ese rol que, que está culturalmente determinado. Entonces, esa es una primera cosa para tener en cuenta. Y después también, eh, ¿cuál es el impacto que tiene esto en el desarrollo de la vida de las mujeres y de los varones y cómo después dificulta la salida de situaciones más, 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 más este, peligrosas. Y desde ese punto de vista, entender el tema de la violencia en este contexto más amplio de desigualdad estructural de los roles de género, de las familias, de la organización social y demás, es importante porque si queremos trabajar para prevenir y erradicar sí. la violencia, o trabajamos integralmente o ese objetivo no lo vamos a cumplir.
3: Natalia, yo me quedé pensando en lo que decías tan importante del de momento en el que una cree estar en condiciones de animarse a hacer la denuncia. Eh, sin embargo, uno no sabe qué plafón de contención se necesita. Entonces, por ahí tenés un hermano que te dice, bueno, si necesitás, te venís unos días, a veces unos días, o sea, porque no tiene noción de cuánto tiempo eso. Entonces, eh, es tan subjetivo eso que probablemente en una buena parte desaliente a la denuncia, porque uno no sabe, uno siempre le tiene miedo al, 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 a lo que no conoce, eh, y por otro lado quizás conviene contar, qué sé yo, desde tiempos o, o situaciones, porque siempre pensamos nosotras en la mujer que nos está escuchando, en la que está escuchando el programa y dice, bueno, me animo, y leí entre tanta estadística que tres de cada diez mujeres de las que terminaron asesinadas por uh -huh. parejas o exparejas en la República Argentina habían presentado denuncia, pero siete no. Siete mujeres que llegaron al extremo más violento, que es que ese tipo las asesinó, no se habían animado ni siquiera a pedir ayuda. Eh, y cuando nos proponemos movilizaciones y salir a la calle, y siempre lo fácil es denunciar, 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 también sentimos una responsabilidad. ¿A dónde las estamos mandando esas mujeres?
4: Claro, es, es un gran interrogante que tenemos, nosotras que trabajamos en la calle, y que tenemos eh, determinadas inquietudes, que las hacemos carne, llegan mails, llamados, y decís denunciar, y en ese denunciar decís
5: ¿Qué estoy haciendo? Creo que el mensaje es buscar ayuda. Buscar ayuda. Buscar ayuda que no necesariamente es denunciar. Mm. Tal vez sí, tal vez no inmediatamente, tal vez después, pero buscar ayuda es eh, abrir, digamos, abrir el juego. Deja de ¿no? pensar que este es un problema solo tuyo, claro. que estás sola en esto y que solo te pasa a vos y que además seguramente tenés la culpa. Salí de ese lugar de, de culpabilidad también en el que nos metemos muchas mujeres cuando, cuando se atraviesan esas situaciones. Creo que el mensaje es buscar ayuda, contarle a una vecina, una amiga, a una compañera de trabajo, un compañero de trabajo, eh, alguien en el hospital. Buscar ayuda es empezar a armar un círculo claro. de contención, buscar grupos de mujeres que hay, que te sostienen, que te cuentan sus experiencias, que una puede aprender y tomar decisiones tal vez mejor informadas, conociendo otras experiencias, otros recorridos. Mm. Entonces, eh, nuestro... nuestro consejos, si se puede dar alguno en términos no tomamos, generales, en el ayuda. sentido también de, de mostrar, hay una gran diversidad de situaciones, cuando decís, bueno, ¿cuál sería el recorrido de una mujer? ¿Cuáles son los tiempos en los que tiene que pensar? Es tan caso a caso, claro. ¿no? Depende... Vale. si si tiene un empleo, si tiene una vivienda, si es independiente, si tiene niños, si vive en una gran ciudad, si vive en una ciudad pequeña, si vive en un contexto rural. Son tan diversos los casos que es difícil dar consejos generales. Pero un consejo general que sí me parece que sirve es buscar ayuda, contale a alguien, abrite, mostrar esta preocupación que te aqueja, porque en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, una encuesta que hicimos hace un año y medio, Solo una de cada diez mujeres que decía haber sufrido violencia de parte de una pareja o expareja a lo largo de su vida, solo una de cada diez había ido a buscar ayuda institucional. Tres de cada diez lo había compartido con alguien, se lo había contado a alguien, a una vecina y demás. Eh, entonces, eso, eso es, es, me parece, como un consejo importante. ¿no? Si, bueno, no estás sola. No estás sola y no están solas Romí y
4: Abril, no estuvieron solas fueron madre e hija asesinadas el 20 de febrero de 2015. Fueron las amigas de ambas, esto ocurrió aquí en el porteño barrio de, de Constitución, que una vez que se conoció la historia de este doble femicidio, dijeron, bueno, nosotras nos vamos a mover. Empezaron a buscar a quien se creía en ese momento que era el femicida Juan José Campos, fue detenido e imputado por este doble femicidio, pero... Por la búsqueda de estas chicas, empapelaron la ciudad, tendieron redes en toda la Argentina y lo encontraron. Se movilizaron cuando se cumplió un año de este doble femicidio, hace pocos días, nada más porque lo que piden es que la única tía, la única familiar directa de las dos víctimas, pueda constituirse como, como querella. La justicia y sus laberintos se lo están impidiendo. Mercedes es una de estas grandes mujeres amigas de de Romy y Abril, que generaron primero la búsqueda, el encuentro, el hallazgo, la detención de este hombre, y ahora piden, y acá las escuchamos.
6: Hoy, a diferencia del año pasado, nuestro reclamo es distinto. En el primer aniversario nos vimos como obligadas a salir a exigir que busquen a su femicida, que estuvo prófugo un año entero. Eh, en cambio, ahora estamos pidiendo de que la justicia nos deje participar de manera activa en el proceso judicial. Eh, Nosotras, sus amigas, estamos acompañando a Marta... Marta Visco, que es tía de Romina, eh, para que pueda conformarse como parte querellante. Eh, tras distintas trabas en el proceso judicial, eh, le otorgaron ser parte querellante, pero no le, no le permiten presentar la elevación a juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que, que en realidad es una querella vacía, sin las facultades propias de una querella. Por ejemplo, no puede alegar, no puede apelar, y en caso de que los jueces decidan liberarlo, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y tristemente sabemos que hay un montón de jueces misóginos donde dejan en libertad a los femicidas. La realidad es que no nos podemos dar ese lujo de no tener una querella autónoma. Eh, en un momento donde nada los femicidios siguen, su, siguen siendo cada vez más, eh, ya fueron 57 en lo que va del año, vemos que, que no se están tomando medidas para que realmente dejen de matar a la mujer por el simple hecho de ser mujer y que, bueno, la justicia tampoco está del lado de la mujer. Así que pedimos, por favor, que, que nos acompañen, que podamos ser muchas voces, que gritemos no solo por Abril y Romy sino por todas las víctimas de femicidios. Eh, pueden acompañarnos, eh, ayudándonos en la difusión también, acercarnos a nuestro Facebook, que es Basta de Femicidios, Justicia por Abril y Romy
3: Allí escuchamos a... Uh a Mercedes, eh, la situación hoy es que esto está en casación Renado. y que la burocracia judicial, y esto, bueno, aprovechamos que te tenemos para, para preguntarte, eh, Natalia, es, eh, es así, ¿no? No es del todo directo porque es una tía y entonces no, se, no, hay, no hay nadie como querella y avanza así la, la investigación. ¿No hay manera de evitar eso? digo, ¿No, no se aplica el... el ¿El
5: sentido común? <risa> no, el sentido común es un sentido eh, bastante ausente en muchas, este, muchas cosas vinculadas con el Poder Judicial. Y es, es, te digo, me pasa con mi marido. O sea, mi marido hace eh, su, su evaluación, su mirada, que es la mirada del sentido común, del, de la persona lega, no vinculada con el, con, claro. con el derecho. Y me dice, pero esto no tiene sentido, ¿cómo puede ser? Y, y, y te, te dice tres cosas que decís, bueno... Yo te lo puedo explicar, pero no te va a satisfacer mi respuesta, porque te puedo explicar cómo se aplica la regla, pero desde la mirada externa no tiene sentido, y no, no tiene sentido. Pero quiero decir, ¿no hay
3: vericuetos? Es decir, hay mil sí, vericuetos. Hay mil. si, si hay, se quiere, se puede, quiero siempre decir. Siempre hay
5: vericuetos y siempre tenés una biblioteca para un lado y una biblioteca para el otro, y depende cómo lo puedas argumentar, y eso también te muestra las falencias del acceso a la justicia. Depende quién te acompañe. ¿Y cómo argumente? ¿Y qué tanto sepa? ¿Y qué recursos tenga? La respuesta puede ser distinta.
4: Fue una de, de las historias tal vez que más nos conmovió, que, que nos dolió cuando primero se supo la desaparición de Melina Romero y después fue encontrada sin vida allí en 2004, muy cerca de un arroyo en, en José León Suárez. Pasaron casi tres años a Melina Romero nadie la coptó, a Melina Romero nadie presuntamente la abusó, a Melina Romero nadie la metió dentro de una bolsa negra. No hay acusación fiscal contra las tres personas que estaban detenidas, presuntamente responsables de este femicidio. Hay un solo detenido que se va a llegar al juicio, pero la fiscalía decidió eh, que no había pruebas suficientes como para elevar este, algún pedido. ¿Cómo se explica esto?
3: Que se llegue después de tanto tiempo y una investigación que tuvo por momentos atisbos de, 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 de prosperar, eh, no, no haya acusación fiscal. De hecho, tengo entendido que es un juicio inédito. ¿Es así?
5: Eh, la, el, la acusación fiscal, la, la, hace, la acusación, digamos, por parte del Estado, del interés del Estado, la hace la fiscalía. Y esa es una diferencia importante con la querella. Y hay casos que nos muestran... ¿Por qué, no tenemos que, ¿Por qué es importante no descansar solamente en la acusación fiscal o en el impulso que el, que el Estado le pueda dar por interés público, digamos, que, que la fiscalía asume? ¿Por qué no tenemos que descansar solo en eso? Porque la experiencia nos muestra que la querella, como esta que trata de hacer la tía en el caso del doble femicidio de acá en la Ciudad de Buenos Aires y, y en otros, tiene un interés personal, tiene un interés visceral, emocional, ¿no? de, del amor filial o del amor de, fa, de familia que sea. Un caso ejemplar en esto es el caso de Wanda Tadei. Day. Sí, o sea, claro. ese caso hubiera sido otro si los padres no hubieran tenido los recursos económicos, emocionales y culturales para impulsar una investigación distinta y llevar a un resultado diametralmente opuesto sí. al que venía perfilándose. Entonces, por eso es importante contar con herramientas que, que, que permitan la acusación, digamos, la, la, el impulso de la querella, porque tiene un interés distinto, que no quiere decir que se pueda llegar a probar y condenar penalmente, pero que muestra un compromiso distinto con la verdad, ¿no? con, con proseguir los, 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 los procesos. Eh, en este caso, en el caso de Melina, creo que lo que se muestra, vemos, no conozco los detalles de, del expediente, pero seguramente el fiscal cree que no tiene suficiente prueba, la pregunta uh -huh. es con qué recursos se llevó adelante la investigación, cuántos recursos le dedicó la fiscalía o, o el, el aparato del Estado a llevar adelante la investigación, y la verdad que cuando hablamos, hablo con algunas eh, personas amigas que trabajan en fiscalías en, en, en el conurbano bonaerense, los recursos con los que cuentan para llevar adelante las investigaciones te hace pensar que... No es tan raro darse cuenta por qué no llevan. No se encuentran mayores. Yo este, recuerdo cuando Melina, todavía, de cuando Melina
4: todavía estaba desaparecida, si bien estaba muerta, no, no se había no se sabía, encontrado sí. el, el cadáver. Habían empezado a hacer todo un rastrillaje en la zona de la CEAMSE, que finalmente es cercanía donde la encontraron. Y estábamos nosotros los periodistas casi pisando el mismo claro. césped que, eh, que quienes estaban haciendo sí, el claro. rastrillaje. Decimos Melina también, y cuando uno dice Melina Romero. Está hablando de esta jovencita fanática de los boliches y que no había terminado el colegio secundario. Digo, esto también, a Melina después de muerta, un diario, sí. el diario Clarín, tituló su historia así. Hemos hablado en este programa también de lo que es la, la violencia mediática. Y contemporáneamente también cubríamos la historia de Ángeles, de Ángeles Rawson. Digo, la misma edad, nacidas en dos lugares distintos, con el mismo fin, asesinadas por... Ser eso, por metidas ser. Metidas en, en una bolsa. Metidas las pibas de la bolsa. Eh, vamos a ir con un
3: cachito de música, pero antes, eh, en, en, en tren de casos emblemáticos, hubo uno que sacudió y lo apuntamos, y, y, y seguramente no tengas respuesta, pero es imposible no hacerse, aunque sea la pregunta retórica. La historia de María Cristina Olivares. En febrero de 2014 la justicia envía una citación a declarar a esta mujer que llevaba un año y medio muerta, asesinada, de 140 puñaladas por el hombre que había denunciado. Eh, es una cuestión burocrática. ¿Qué se supone? Pero es una
5: cachetada, esos una de burla. De es, es un horror, es un horror. Es un horror. La verdad es que esos casos te muestran lo peor de la burocracia. Y también o sea, la desatención del tema, la poca este, seriedad con que a veces se lo pueden tomar... No en todos los casos, hay muchos casos en los que lo toman muy seriamente y trabajan con los pocos recursos que tienen de la mejor manera posible, pero hay casos en los que realmente decís qué canal están mirando, o sea, qué, qué parte de la realidad no, Todavía no, no, no se está mirando.
0: Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía, así nomás, como si fuera cosa de sentido común, y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar. La maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
1: La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho
0: una reversión con distintos cantantes el dinero recaudado por la bajada del ringtone que es la canción de tu celular no sé cuándo serían 20 pesos todo eso se destinaría una campaña Salió así. Su bravura
1: de eso defecto pararí sí, pararí sí, sí. le un dibujito a esta vez es esto generó es? es salir después del, del chiquirito ese generó movimiento
5: Ahí ¿Está mejor la voz de Mario? Sí. ¿Sí? Me, creo, creo que, la, que sí. la última la tenés que bajar. Que
1: tenés. ¿La qué? Fue, fue el silencio, en esencia. Oh, fue silencio, silencio en, esencia. en esencia. Fue el silencio en esencia. Fue el silencio en esencia. Más el tema está en la calle, o sea, no, no, no el tema de la canción. El claro. problema porque es increíble, es la segunda causa de
2: sí.
1: muerte. O sea, el lugar más inseguro es la casa de uno. Sí. O sea, y suavecito ahí. Igual seguimos saliendo dulce así, está bueno. Al... Pero de esta capaz que el pelo no tendría que ser tan así, porque... Pero puso, el puso, el puso, el, pero, pero, el pedo, puso...
4: La vida. A quien escuchaban era por supuesto a y no te va a gustar, eh, dando también un marco de, de acompañamiento a lo que hoy estábamos charlando. Brevemente contar también una historia que ocurrió en Lomas de Zamora y sucedió esta semana. Rocío Belén Zárate fue asesinada por quien era su pareja, Lucas Obregón. Lucas Obregón eh, había tenido una restricción de acercamiento hacia Rocío, allí en Lomas de Zamora, la incumplió, por lo que estuvo detenido unas horas, fue liberado y en ese momento de reencontrarse con su libertad fue a buscar a Rocío hasta su casa y la asesinó delante de sus dos hijos, hijos que también eran de él. Este hombre está detenido, Lucas Obregón, y ocurrió en el partido y el departamento judicial de Lomas de Zamora.
3: Historias repetidas de restricciones Cambian que se nombres, violan. ¿no? En ese pero... sentido, nos quedan muy poquitos minutos, pero Natalia quería preguntarte sobre otro de los temas que de alguna manera salen como espasmódicos detrás de las movilizaciones y el reclamo de mujeres. Está en vías, por ahora, de prueba piloto, pero ya empezando a implementarse el tema de las tobilleras. ¿Es factible? ¿Es viable? ¿Es un sistema que eh, a, a, desde el desconocimiento podríamos que está bueno, digamos, monitorear al violento y no que la víctima esté encerrada este, porque le tiene terror al tipo que que la cosa, la hostiga, la amenaza, eh, ¿es practicable, es viable?
5: La verdad yo creo que todos los recursos tecnológicos que podamos poner a disposición de este tema, hay que probarlos y hay que ensayarlos y hay que usarlos. Así que creo que lo de las tubilleras es una, una buena medida que espero que se... Que se masivice lo antes posible, que se use eh, ampliamente y es una herramienta más para alertar a las fuerzas de seguridad, pero creo que tenemos que trabajar también en la idea de alertar socialmente, el control social sobre la persona violenta es un, es un recurso que todavía tenemos que trabajar y, y, y difundir mucho más. O sea, tiene que haber una voz de alarma, no solamente de la mujer, y por supuesto de las fuerzas de seguridad, tienen que conocer las situaciones de violencia y alarmarse y proteger la comunidad más amplia, los vecinos, las familias, compañeros de trabajo.
4: Estar alertas y estar atentos a lo que le pasa siempre, decimos con Vale, pensar en la otra como si fuéramos nosotras mismas o nuestras hermanas, nuestras compañeras de laburo, que es la única manera también de, de estar alerta o atento a esto de no te metas. Sí, metete, acompañate Y todos metete,
3: acompañate sí. Me quedaba con lo que pasó con Abril y Romy sí. Porque la situación en aquel momento Fue un, aux, un pedido de auxilio a los alaridos Un vecino que se asoma, que se cruza Con el tipo que acababa de matarlas Que le dice, está todo bien, llega la policía Y como él le dice, no, no, no pasó nada Días después, digo, todos, incluida Ese agente policial que es una persona También, digo, en su doble rol de este, Actor social y responsable Porque es un funcionario público
4: esto ha sido, Mujeres de Acá, agradecerles a ambas que hayan venido en este domingo de mucho calor, eclipse de por medio, ya prepararse para, para volver al colegio, directora ejecutiva de ELA, Natalia Gerardi. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos extensivos a, a todas tus grandes compañeras y evaluarte de, del mundo femenino y nuestros derechos. Muchas gracias por haber venido.
3: A ustedes, un placer. Y estamos
4: cerrando.